0: Suto kayo me bhava Supo me bhava Anurakto me bhava, Sarva siddhi me Sarva karma suttam et shriyam ha, ha 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 ho bhagavasarvata tagata bhajra mame minta bhajra bhava mahasamaya sattva ahumte e ho shude shude Yamo shude shude soha. Ramo shude Chatyamunyesoham Oye Dharma Hetun Prabhava Hetun Teshanthatta Gato Yavadatta Teshankayo Nirodam Evang Om che nam tam che è una cosa che è una cosa che è una cosa Gye chan chen Sange shi chedan pardo da ne kya Jinso chee Da gye jinsa gye sanam Sanghe cedan soghe cionam lam, sancio bardo dane chiazzo si, laghi il censo ye besonam sanghe drupasta. Nel Buddha,
1: nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sententi. Adesso entreremo in un'altra parte che comincia a diventare un pochettino più pratica, diciamo, all'interno dell'addestramento mentale. Se qualcuno ha bisogno del testo che non l'ha avuto prima, ci abbiamo altre copie qua che abbiamo fatto. Eh. Okay. stavo anche vedendo prima con una persona che mi ha fatto vedere un libro in italiano nel quale esiste il commentario di questo testo scritto da un maestro molto autorevole un grande maestro che è stato Gesherapten Gesherapten devo dire che dentro la tradizione di Lupe è stato uno dei più importanti maestri che c'è stato in occidente, eh, che ha, anche, ha insegnato anche in Italia, però i suoi principali centri sono stati fondati poi dopo in Svizzera, eh, dove c'è a VV, che c'è il Rappen-Chirling, e in Austria, eh, vicino a Vaduz, che si chiama il eh, tashi Rapten ci sono questi due centri dove oggi c'è Gonzalo Sarimpoce che prende cura di questi centri, comunque lui c'è questo libro che si chiama Cambiare la mente della chiara chiara luce, dentro il quale ci sono i tre testi che abbiamo visto in verità, c'è gli otto versi dell'addestramento mentale che abbiamo visto ieri, c'è il testo con il commentario, c'è la ghirlanda dei gioielli del Bodhisattva, con il testo e con il commentario e ci sono anche l'addestramento mentale in sette punti, il testo con il commentario fatto comunque da due maestri che erano Giescheratti e Giescheratti eh, io non Giescheratti effettivamente non, non, non conosco, non so chi sia stato Giescheratti io so che è veramente un maestro molto molto rispettato che non solo era uno dei, aveva una grande conoscenza ma ha anche fatto tanti tanti anni di ritiri Uh, è veramente un grandissimo praticante un grandissimo insegnante anche lui di discepolo disceppo legittriciano lo stesso maestro della Maganci quindi per dopo secondo me se qualcuno vuole approfondire di più su questo che abbiamo visto ieri oggi e così via di sicuro Gesherapia non è molto 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 più bravo di me e quello non, è, non c'è nessun dubbio in assoluto quindi poter avere accesso in italiano ai suoi insegnamenti, è qualcosa di molto prezioso che noi abbiamo, quindi ho detto oggi anche di ordinare qua per il centro questo libro, quindi magari dopo e anche a Milano lo possiamo ordinare in modo che se qualcuno lo volesse, secondo me a Milano c'è già, cambiare la mente di Gesherat, okay? comunque adesso andiamo avanti, um, abbiamo visto inizialmente Le preliminari, quindi riconoscere la preziosità di questa vita, la certezza della morte, l'impermanenza, il karma, gli svantaggi del samsara. Poi abbiamo visto la bodhicitta relativa, quindi sviluppare amore e compassione verso tutti gli esseri e l'impegno di raggiungere l'illuminazione noi stessi per il beneficio di tutti gli esseri e la bodhicitta assoluta, abbiamo visto molto così in modo superficiale, il fatto di realizzare la natura ultima dei fenomeni e meditare su di essi. Okay? Solo una cosa per precisare, quando viene visto qua, considera tutti i fenomeni come fossero simili a un sogno, analizza la natura della mente in alta, l'antidoto si libera da sé. Quello che cambia effettivamente è l'oggetto sulla quale si medita sulla vacuità. La vacuità è sempre la stessa, però c'è un percorso, prima si medita sulla vacuità degli oggetti esterni, Poi si medita sulla vacuità della propria mente, poi si medita sulla vacuità della vacuità stessa. Questo velocemente. Poi abbiamo visto all'interno di questo anche il metodo per cambiare se stessi con gli altri, quindi questa meditazione di ricevere la sofferenza degli altri esseri, le negatività degli altri esseri su di noi in verità è sul nostro egoismo, trasformando il nostro egoismo, distruggendo il nostro proprio egoismo e dando la nostra gioia, che è moltiplicando in verità la nostra gioia, la nostra felicità verso tutti gli esseri, perché non è che viene a mancare a noi quando abbiamo l'altro. Poi abbiamo il terzo punto, che qua, visto che ieri era un pochettino tardi quando ho fatto la trascrizione, invece del, eh, non, è il terzo, non è il secondo, ma è il terzo nella pagina 4, dovrebbe essere il numero 3 e non il numero 2. Trasformare le circostanze avverse in un sentiero per l'illuminazione. Quando sia il contenitore, il mondo, sia il contenuto, gli abitanti, sono colmi di mal- malvagità, trasforma tali circostanze avverse nel sentiero del completo risveglio. vediamo qua, ah c'è una cosa molto bella invece, prima di questo che ho dimenticato di vedere prima, torniamo un pochettino indietro, all'inizio, quando si parla dell'introduzione alla pratica dell'addestramento mentale, ehm, qua viene detto, dice che per qualche ragione questo testo in italiano si trova alla fine questo, Vediamo dov'è. Alla fine, alla fine, c'è la fonte di questa istruzione, questo insegnamento simile all'essenza di un essere, però direttamente dal lignaggio di Suvarnadip per eh, limpa. Okay? Questo effettivamente nel testo originale si trova proprio all'inizio del testo. Per qualche ragione quando l'hanno fatto in italiano l'hanno messo alla fine. Eh, comunque il Tibetano
0: dice, tu c'è cembola, quando si dice che questo insegnamento è simile all'essenza del
1: nettere, cosa si intende per Nettare? Il solito il Nettare, per esempio, sono quattro tipi di Nettare. Vediamo se mi ricordo i quattro tipi di Nettere. Nazarneve Mengidus, c'è il Nettere della medicina che guarisce le malattie. Poi mi sono ricordato l'altro. E poi c'è il Nettere dell'immortalità. E poi ci sono altri due che non mi ricordo in questo momento. In questo caso il nettere dell'immortalità. È possibile non morire? No, quindi che cos'è questo nettere dell'immortalità? Perché facciamo anche la preghiera? Se cominciano ad apparire segni di una morte prematura, possa io con la chiara visione di Michele Dorcele sconfiggere il Signore della morte e rapidamente ottenere il Figlio dell'immortalità? Ma che preghiera è questa? Se non è possibile essere immortali, perché chiediamo di diventare immortali? Non si intende dire immortali nel senso di non dover morire, ma per capire questo è un pochettino profondo, però per capire bene questo si deve andare a vedere che cos'è la morte. La morte effettivamente è questa trasformazione nella quale noi in un modo completamente involontario dobbiamo lasciare questo corpo e andare in un ciclo continuo di rinascita. Quindi, come morte si intende per guidato dal karma e dai nostri veleni mentali dover entrare in questo ciclo di morte e rinascita. Quindi, in un modo completamente involontario, dover morire. È possibile sconfiggere questo ciclo? Sì. Come? Eliminando completamente l'ignoranza quindi anche l'avversione, il desiderio, eccetera, eccetera. Chi lo può fare? Solo un Buddha. Quindi quando si parla di raggiungere il sì, la realizzazione dell'immortalità, si intende dire raggiungere l'illuminazione, esattamente la stessa cosa. Ma perché? Non perché un Buddha una volta che prende un corpo grossolano come il nostro non dovrà prima o poi lasciare questo corpo, sì lo dovrà fare, però questo avviene in un modo completamente diverso del nostro, nel senso che non è questa morte involontaria, di sofferenza e così via, okay? quindi quando si dice qua che è come un mettere, perché è ciò che ci porta a poter ottenere l'illuminazione,
2: um,
0: e poi dopo si dice, e poi dopo si dice, laso Questo
1: pezzo non so perché non lo trovo nell'italiano. Però dice è molto bello. Che parla di questi insegnamenti, fa un piccolo riassunto all'inizio di questi insegnamenti e dice: guba um, tempa" che fa vedere, affinché noi sviluppiamo più rispetto e valore verso questi insegnamenti, ci parla delle sue qualità. Quindi dice, è come il diamante, il sole e l'albero medicinale. Si dice, perché dorje, vajra, vuol dire diamante anche. No? Quando noi diciamo la parola dorje, vajra, che si usa tantissimo nel tantra, nel buddismo, letteralmente vuol dire anche diamante e si dice per dire anche se abbiamo un diamante piccolo piccolo anche se si dovesse rompere questo diamante essere un pezzettino molto piccolo di diamante lui comunque riesce a sovrapporsi sugli altri le altre pietre preziose lui comunque anche per il più piccolo che sia il diamante lui comunque riesce a diciamo il suo come si dice Silvino tibetano non è che lui distrugge ma lui sottomette in un certo modo per la sua bellezza sovrasta tutti le altre gioielli che ci possano essere nello stesso modo, la pratica dell'addestramento mentale, anche se viene presa solo una piccola parte di questa, sovrasta l'egoismo. Quindi è come il diamante. È come il sole, perché nello stesso modo che un semplice raggio di sole riesce a eliminare e a illuminare diciamo l'oscurità l'oscurità per dire se qua è completamente buio chiudiamo tutto basta che ci sia un piccolo raggio di sole che già illumina qui dentro nello stesso modo basta avere una piccola parte una piccola parte della pratica dell'addestramento mentale che si riesce a illuminare ed eliminare
0: l'egoismo.
1: E nello stesso modo è anche come un albero medicinale, perché nello stesso modo che un albero medicinale con una sua sola foglia può riuscire a guarire ed eliminare una malattia, nello stesso modo, una semplice parte di questi insegnamenti può guarirci dalla malattia dell'egoismo. Quindi per questo si dice che questi insegnamenti sono come il diamante, il sole
0: e l'albero medicinale. Uh,
1: questo è speciale perché dice anche che questi insegnamenti hanno la particolarità di essere per i tempi di degenerazione nel quale noi viviamo perché cosa sono i tempi di degenerazione? si dice che noi viviamo in quello che in sanscrito viene chiamato il Kali Yuga Dice che l'epoca nella quale noi viviamo è un'epoca di degenerazione, sono le cinque degenerazioni, però tra le quali esiste la degenerazione degli esseri che sono sempre più violenti, la degenerazione del cibo che nutre sempre di meno, la degenerazione delle malattie che ci sono sempre malattie nuove e più difficili da guarire, la degenerazione della medicina che è sempre meno capace di guarire le malattie che ci sono, la degenerazione del tempo, che ha sempre un valore più piccolo, vale sempre di meno il tempo stesso, e quindi questo rientra nella degenerazione della vita, come il tempo di vita, quindi quando si dice che nel, nelle cinque degenerazioni la degenerazione della, della vita come tempo di vita, che la vita diventa più corta, io lo vedo non nel senso che noi dobbiamo vivere degli anni meno, ma perché semplicemente il tempo ha un valore minore che aveva una volta questo anche scientificamente ci sono tante spiegazioni che parlano delle risonanze elettromagnetiche della terra e tante altre cose, adesso non siamo in quello comunque, quello che accade è che effettivamente viviamo in tempi di degenerazione se qualcuno mi chiedi, ah tu sei ottimista o pessimista per il mondo? io devo dire che se io guardo il mondo in un modo generale è difficile di essere molto ottimista Basta vedere la quantità di guerre che ci sono, il modo come, sì, guerre ci sono sempre state, però l'uomo ha sempre di più un potere di distruzione sempre maggiore. Le impronte negative che noi lasciamo nel mondo sono sempre più forti. sono tante cose, lasciamo stare adesso. Però se io guardo ognuno come un individuo personale, guardo ognuno negli occhi, sono molto ottimista quindi devo dire che sono ottimista, per questo quello che accade è che comunque viviamo in tempi di degenerazione che non sono facili, ci sono tante difficoltà e in questi tempi di degenerazione, in questi tempi nel quale il sentiero spirituale non è eh, portato nella vita delle persone in un modo naturale e spontaneo, L'addestramento mentale aiuta a essere una condizione favorevole e ci aiuta come. e, ci, e dall'aiuto, in tibetano è proprio essere come un amico, aiutare, aiuta a non lasciarci uh, shakerare, a non lasciarci, scuotere, tribulare, si può dire. Perdere la nostra stabilità, insomma, dalle condizioni negative che noi incontriamo, dalle condizioni di difficoltà che noi incontriamo nella nostra vita. Perché di sicuro ognuno di noi qua, se ci mettiamo a raccontare le storie di difficoltà e problemi che abbiamo avuto, possiamo passare qua un anno intero a raccontarceli, eh? uno all'altro. Anche se in genere c'è anche, anche a chi gli piace fare questo, no? perché c'è anche lì ognuno a raccontare le proprie tragedie, che va bene.
2: <ride>
1: Però eh, quello che succede è che effettivamente se noi vediamo ognuno di noi in questo esatto momento, io non parlo di dover andare a vedere il passato, abbiamo tante situazioni difficili. Quindi gli insegnamenti dell'addestramento mentale servono esattamente per aiutarci che in questi momenti di difficoltà che noi viviamo, non lasciarci prendere da tutte queste cose che, e non lasciarci portare fuori via dal nostro sentiero e percorso spirituale, ma invece aiutare a trasformare queste condizioni avverse, queste situazioni di difficoltà, in un mezzo per seguire il sentiero verso l'illuminazione. Questa è l'utilità e il perché di questi insegnamenti. Adesso parlando di questo andiamo al terzo punto che è esattamente questo summa chemia changlandu chemia changlandu diwa la dorte ngeshi tamboni
0: mi tamboni mi da ce la no nachoge na busoge chinan tambe di <militaria> <sprinting usage> <smug Owen> <tell> eh? Abbiamo, quindi, trasformare
1: le circo circostanze avverse in un sentiero per l'illuminazione. Cosa vuol dire questo? Se noi dovessimo aspettare affinché non ci sia nessun problema nessuna difficoltà per praticare il nostro sentiero spirituale, cosa succederebbe? Non lo praticheremo mai, giusto? Magari ci sarebbero dei pochi momenti, ma figuriamoci, quando va tutto bene chi è che pensa che praticare un sentiero spirituale, no? Questo si dice anche in tibetano, dun almeno niente un me, se non c'è sofferenza non ci rinuncia. Quante volte che io non ho visto delle persone che sono venute al centro di Dharma, sia in Brasile, sia qua in Italia, in un momento di difficoltà, ed è giusto che uno prenda rifugio e cerchi aiuto in un sentiero spirituale quando non sta bene. Eh? Però dopo, quando andava tutto bene, ciao! Quante volte che non ho visto persone che si sono lasciati col fidanzato con la fidanzata e sono venuti a fare la meditazione e poi hanno trovato un altro fidanzato un'altra fidanzata. Ciao. O piuttosto che qualunque altra cosa. E eh, va bene. Se noi vogliamo per una ragione mondana usare un metodo spirituale, non ci sono problemi. Possiamo anche farlo. Però effettivamente è un pochettino povero. È come andare a prendere una una macchina bellissima per andare da qua fino a B ok? senza io faccio tanta fatica vado lì a prendere che ne so qualunque macchina per fare una cosa piccolissima no? o se no è come comprare il più potente computer per lavorare con Word o guardare in internet alla fine cosa faccio? io prendo un, qualcosa che ha un potenziale molto più grande e uso un pezzettino piccolino di quello fa anche bene però c'è uno spreco in questo in un certo modo, no? Quindi quello che succede è che quando va tutto bene, entro virgolette, però quando noi siamo coinvolti dalla bellezza, da, dalla giostra del sansara, quando siamo nel giocattolo no? del sansara, siamo lì nella giostra, a quel punto mica pensiamo in seguire un sentiero spirituale. Ma perché devo seguire un sentiero spirituale se va tutto bene? No, esiste questo sentimento spesso, Per questo quello che accade è che però dall'altra parte quando abbiamo dei grossi problemi siamo sommersi nel problema, quindi come si fa? Il sentiero spirituale lo dobbiamo seguire sempre, sia quando stiamo bene, sia quando stiamo male, non è che è una cosa variativa, quindi sto un pochettino male, vado lì e faccio tre mantra per stare meglio, poi dopo mi riprendo e lascio stare, è qualcosa di molto più profondo che dobbiamo seguire ma principalmente se noi dovessimo aspettare affinché i nostri problemi cessassero di esistere per poter praticare un sentiero spirituale, non accadrebbe mai, prima cosa. Seconda cosa, problemi esistono ed esisteranno sempre, e visto che quello che noi vogliamo eliminare e quello che fa parte del nostro sentiero spirituale, lo scopo del nostro sentiero spirituale è trasformarci interiormente, è eliminare ciò che ci fa soffrire a noi e agli altri, quindi i nostri propri veleni mentali, Papon Karimpo ci disse in uno dei suoi testi, i veleni mentali sono facilmente eliminabili quando um, sono manifestati, okay? come per esempio un veleno che io posso avere nel sangue, è più facile da eliminare quando viene fuori nella forma di un'infezione. Mentre il veleno circola nel mio sangue, è molto difficile andare lì a beccare il veleno per toglierlo. Se poi dopo va a manifestarsi nella forma di un'infezione, sta male. Però si riesce con più facilità a evidenziare quel problema, quel veleno e toglierlo. Nello stesso modo, cosa succede? Se io non ho mai situazione averse, non ho mai situazioni di difficoltà, Ci sono dei veleni interni che stanno lì in fondo, che non vengono mai fuori. E non venendo mai fuori io non li conosco neanche. Non li conoscendo non posso fare niente per eliminarli. Quindi appena ho l'opportunità che succede qualcosa, che vengono fuori, posso avere due tipi di attitudini. Un'attitudine è semplicemente non vedere come un veleno mentale mio qualcosa che era un atteggiamento mio che era lì in fondo nascosto e che la situazione che si è creata è stata semplicemente una condizione per far venire fuori qualcosa che era già dentro di me, se io vedo in questo modo posso lavorare per trasformarlo, ma se io semplicemente vedo che io non centro niente con questo mio sentimento, è tutto colpa di quello che è accaduto fuori di me, a quel punto le situazioni avverse non sono altro che una causa per ancora accumulare più karma negativo, fare ancora più azioni non virtuose, ancora più azioni violente. Invece, se noi abbiamo una consapevolezza, tramite pratiche e insegnamenti come questi dell'addestramento mentale, sviluppiamo la consapevolezza, che non è una cosa che ci viene subito naturalmente, dobbiamo sviluppare questa consapevolezza, di Osservare che quando noi abbiamo un sentimento negativo, riconoscere che effettivamente quello è un riflesso di qualcosa che io ho dentro di me e che la situazione esterna non è niente di più, niente di meno che una condizione per farvene fuori come uno specchio di quello che c'era già dentro di me. Okay? Se io ho questo atteggiamento già cambia completamente come quando il grande maestro Attisha aveva il suo cuoco, che era una persona che era sempre nervosa, litigava con tutti, eh, era una persona veramente difficile, e dopo di alcuni anni che era già lì, le discepoli di Attisha sono andati a lui e hanno detto, ah oh, grande maestro, sai, Adesso non mi ricordo il nome, qual era il nome del tuo cuoco, ha detto, allora sai lui, non è che volevamo mandarlo a fare una vacanza in India ricordiamoci che all'epoca andare in India stiamo parlando dell'anno 1000
2: eh
1: andare in India non ha tre anni, un anno per andare, un anno per rimanere un anno per tornare almeno no? Poi una vacanzina di tre anni e così e poi hanno allora visto che lui non ha risposto, hanno detto magari un ritiro solitario ovviamente no. ritiri anche a quell'epoca la gente aveva del tempo quindi erano ritiri di tre anni, ritiri di dodici anni no magari un piccolo ritirino così. e Atisha ha risposto scusi ma di chi è che stai parlando? del mio maestro di pazienza si sono stati tutti zitti quindi io, non è possibile praticare la pazienza senza avere un oggetto di rabbia non è possibile è vero dire, io sono una persona molto paziente, non mi arrabbio mai, sì, però dall'altra parte non mi trovo mai davanti a situazioni che mi, deve, che mi dovessero fare arrabbiare. Okay? No? Io da una parte sono una persona che molto, molto raramente mi arrabbio, però da un'altra parte devo dire che non è che c'è tante situazioni che mi facciano arrabbiare, per questo non è tanto merito mio, ma è merito anche delle condizioni nelle quali mi trovo, devo andare a vedere cercare delle situazioni per vedere veramente quanto uno abbia veramente pazienza no? per questo anche che quando come ho raccontato ieri quando c'è stato il monaco che faceva un ritiro questo l'anno è andato alle chiesse ah su che cosa stai facendo il ritiro? quanto sei bravo? ah io faccio il ritiro sulla pazienza ah sì? sì. l'ha sputtato in faccia, l'ha dato uno schiaffo questo qua subito si è arrabbiato vogliamo picchiarlo indietro e lui l'ha guardato si è allontanato un attimo e eh. Senza un oggetto di rabbia non potrai mai praticare la pazienza. Eh? Senza un oggetto di avversione, come facciamo a praticare l'equanimità? È facile avere compassione di quelli che sono poverini, che non ci hanno fatto niente di male e che sono più deboli di noi. È facile avere compassione per questi. È difficile avere compassione per una persona che ci sta antipatica, che ci ha fatto del male, o che noi sentiamo che sia meglio di noi in alcun modo. Però la compassione equanime è quella. Perché noi certe volte questo sentimento di compassione si mischia anche con un un sentimento di superiorità che noi abbiamo. Però quello che accade qua è Le situazioni avverse sono la migliore opportunità che noi abbiamo per praticare la pazienza, la compassione, la generosità, l'umiltà e così via. Per questo noi siamo molto fortunati di vivere nel mondo che viviamo. Abbiamo tante opportunità ogni giorno per praticare. Non è uno scherzo, eh? E non è una presa in no. giro per dire ok dai, visto che è così, così non vi lamentate di più, così almeno usate quello... No, è una cosa reale, che è possibile di farlo. Um, se noi riuscissimo semplicemente, perché all'inizio cosa accade? Ma in verità questo... Dopo di un po' viene fuori anche nel testo, per questo è inutile che io mi metta qua a vedere tutto, però vediamo qua il testo, che poi le cose vengono fuori comunque. Quando sia il contenitore, il mondo, sia il contenuto, gli abitanti sono colmi di malvagità, trasforma le circostanze avverse nel sentiero del completo risveglio. Questo punto si divide in due parti, tramite il pensiero, secondo tramite l'azione, tramite il pensiero. Vi sono due ulteriori divisioni, il relativo e l'assoluto. Il relativo. Quando imperano le cinque degenerazioni, trasformale nel sentiero del completo risveglio. Attribuisce l'intera responsabilità a un solo fattore, la tua mente egoista. Medita sull'infinita gentilezza di tutti gli esseri. Quando si parla quando ci sono le cinque degenerazioni, no? come ho detto prima, abbiamo la degenerazione degli esseri, del cibo e di tutto il resto, quindi quando noi ci troviamo in una situazione nella quale ci sia difficoltà, ci sia sofferenza, ci sia violenza anche, in un modo o in un altro, non deve essere necessariamente una violenza fisica, può essere una violenza emozionale, una violenza verbale, ci sono tante forme anche diverse di violenza. E quando noi ci troviamo anche in situazioni che non sono causate dall'uomo direttamente, per esempio in mezzo a un uragano piuttosto che a un terremoto, dove faccia troppo freddo, troppo caldo. Ci possono essere tante diverse situazioni avverse. Quando noi ci troviamo in mezzo a una di queste situazioni, dobbiamo trasformare nel sentiero verso l'illuminazione. Come? Attribuendo l'intera responsabilità di tutto quello che sta accadendo, senza dover andare a puntare il dito su qualcuno. Cosa facciamo noi di solito quando ci accade qualcosa? Ah, tro- abbiamo, siamo pronti a puntare il dito su qualcuno è stato questo è stato quell'altro poi addirittura quando succedono delle cose come una catastrofe o qualcosa dobbiamo pure lì anche trovare di puntare il dito su qualcuno no? quando è successo adesso il terremoto in Cina e così via qualcuno. ma di chi è la colpa? No. è difficile trovare una persona di chi sia la colpa di questo no? Poi c'è chi mi chiede, no, ma sarà la colpa del governo? Cine... Che c'entra il governo con... Con,
2: il
1: con il terremoto? O sarà la colpa de... di Dio, come anche Dio ha voluto questo? Nel buddismo non si parla in questi termini. Se noi dovessimo trovare un colpato per tutto questo, sia dal piccolo problemino che abbiamo della, della sofferenza che abbiamo perché ci è venuto un bruffolo, sia alla sofferenza che ci può essere del terremoto, il colpevole volendo trovare un colpevole è solamente uno, come viene detto qua, è esattamente la mente egoista. Perché questo? In che modo che avviene questo? Prima di tutto, dalle nostre piccole sofferenze, noi soffriamo con queste cose perché? Perché perché io devo essere bello, io devo stare bene, io devo avere questo, io devo avere quell'altro. E quindi quando io non ho questo, io non ho quell'altro, io soffro. Okay. Nel buddismo si parla del karma, della legge di causa ed effetto. Okay. Quindi ogni azione che noi facciamo non finisce in se stessa, ma porta delle conseguenze non è che faccio qualcosa e finisce lì, e poi non è che le mie azioni vadano a cadere su qualcun altro, io sono responsabile per me stesso, io faccio le mie azioni e avrò i miei risultati, tu fai le tue azioni e avrai i tuoi risultati, se noi facciamo delle azioni simili e ci troviamo in condizioni insieme, potremo anche pure avere un risultato insieme, Per ognuno ha creato il proprio, la propria causa, ok? Sofferenza è il risultato di azioni non virtuose, azioni violente. Okay? Qual è la, la, la radice delle azioni violente? L'egoismo. Di solito quando c'è un'azione violenta è una, è una forma di cercare di proteggere il io. E per questo io vado contro l'altro, perché io vedo l'altro comunque come una minaccia a me stesso. Okay? Quindi io facendo un'azione non virtuosa, un'azione violenta, cosa porta a questo? Porta a me stesso a soffrire poi, giusto? Quindi quando io vivo una situazione di sofferenza, che possa essere manifestata per diversi tipi di condizioni, dov'è stata la vera causa di quella mia situazione di sofferenza? Nella condizione di quello che sta succedendo o nella causa inizialmente di un'azione violenta che io ho creato? è la causa che io stesso ho generato e dov'è la causa di quella mia azione? all'egoismo l'attaccamento all'io quindi per esempio un terremoto è una situazione che genera sofferenza no? e come? tanta per ognuno che se io sto vivendo quella situazione sto vivendo su di me della sofferenza è il risultato di che cosa? di una causa che io stesso ho creato prima che ho creato le condizioni in quel momento per far maturare le cause che io a mia volta avevo creato nel passato. Quindi un terremoto, per esempio, si dice che è un risultato di un karma collettivo, come si chiama. Il karma collettivo non vuol dire un'azione che sia condivisa da tutti. Ci sono due tipi. Noi possiamo fare una cosa insieme, possiamo uccidere qualcuno insieme come possiamo anche, per esempio, fare un stesso tipo di azione separatamente, però dopo essere insieme nello stesso luogo, vivendo le stesse condizioni e quindi vivere lo stesso risultato insieme. Okay? Quindi non è la colpa di uno, ma è la colpa di tanti, di tutti che vivono quella situazione. E se noi volessimo vedere alla fine e alla fine dei conti, conti, dov'è il colpevole, se volessimo trovare un colpevole, è l'egoismo quindi qualunque situazione che noi viviamo sia essa della nostra propria sofferenza individuale stupida come il brufolo, sia essa una situazione di sofferenza più complessa che possa essere una malattia più grave, che possa essere il litigio con una persona, che possa essere una difficoltà che abbiamo con qualcuno, che possano essere guarda, se facciamo la lista delle sofferenze di incomprensione con le altre persone, il fatto di non essere accettato da qualcuno, di essere maltrattato da qualcun altro, Ci sono tante cose che possono accadere, difficoltà economiche, tutto questo, alla fine dei conti, se noi andiamo veramente a vedere da dove nasce questa situazione, nasce dal proprio egoismo. Quella che io vivo, eh? ovviamente la situazione che l'altro vive nasce dal proprio egoismo di lui, però quella che io vivo, nasce alla fine dalle mie, mie proprie azioni e le mie azioni non virtuose dove nascono nascono dal mio proprio egoismo per questo si dice attribuisce l'intera responsabilità a un solo fattore la tua mente egoista e dall'altra parte medita sull'infinita gentilezza di tutti gli esseri perché che gli altri esseri sono gentili verso di me? per tante ragioni. Cerchiamo di vedere alcune. Da un punto di vista molto pratico, immaginiamo cosa sarebbe di noi stessi se non potessimo più dipendere di nulla, di nessuno. Cosa succederebbe? Riusciremo a sopravvivere? Io non ci credo. Dobbiamo interagire anche con gli insetti, per dire. Eh? Per questo, se noi vediamo, penso che tanti di voi avete già osservato un semplice piatto di un pranzo di cibo, quante persone, quanti esseri hanno dovuto lavorare affinché quel piatto di cibo ci fosse lì. Avete mai pensato in questo? non sono poche, eh? sono tanti e tanti, il fatto che noi siamo oggi qua, sai quante persone hanno dovuto fare tante cose finché noi possiamo essere qua oggi? Non poche, tante, ma tante, veramente tante, nella nostra propria vita noi tante cose che riceviamo non vengono dal nulla, ma viene dall'interazione positiva con tanti altri esseri okay? quindi dobbiamo avere gratitudine verso di coloro che ci hanno dato quindi tanti ci hanno dato sia in questa vita sia in altre vite questa è la prima cosa seconda cosa, qual è la radice della nostra sofferenza? il nostro egoismo okay? questo mi sembra che sia stato abbastanza chiaro no? come si fa qual è l'opposto dell'egoismo l'altruismo esiste in nella filosofia buddista una cosa che poi dopo anche nella matematica per esempio si riporta che ci sono opposti ci sono cose che o è una cosa o è un'altra esempio se un fenomeno esiste O è permanente o è impermanente, non esiste una via di mezzo. Non esiste la sfumatura tra permanente e impermanente. Nello stesso modo però ci sono altre cose che tra il bianco e il nero c'è il grigio. In alcuni casi, man mano che tu togli uno, viene fuori automaticamente il suo posto. Non puoi eliminare una parte senza sviluppare l'altra. Non è possibile eliminare il nostro egoismo senza a sua volta sviluppare l'altruismo. Non è possibile eliminare l'egoismo e entrare in uno stato di neutralità verso tutti. Non funziona. Perché l'antidoto all'egoismo è il proprio altruismo, è come la luce che elimina il buio. Dove entra luce non c'è più buio. Io non posso voler che non ci sia più buio senza che esista la luce. Quindi in questo stesso modo io non posso eliminare la, le cause della mia propria sofferenza come l'egoismo senza sviluppare un altruismo. È possibile avere un altruismo senza, che ci sia una, senza dipendere dagli altri? Quindi alla fine affinché io sia felice io dipendo dagli altri, perché per eliminare il mio proprio egoismo devo sviluppare altruismo e per sviluppare altruismo ci devono essere gli altri. Okay? Quindi quello che accade è che si dice che per raggiungere l'illuminazione, per uscire dal ciclo di sofferenza, gli altri esseri sono tanto importanti quanto i Buddha e tutti gli altri esseri sai che ci possono essere di essere senzienti, perché se io non sviluppo amore verso di loro, compassione verso di loro, in un modo sincero, non riuscirò mai a mia volta a eliminare il mio proprio egoismo radice della mia sofferenza. Quindi anche qua c'è la gentilezza, dobbiamo ringraziare a loro che ci danno l'opportunità di poter amarli. In modo di poter eliminare la nostra propria sofferenza. Okay, è chiaro? Quindi anche qua ricordare la gentilezza di questi esseri. Vediamo qua. <sussurra>
0: ¡Sacránate en el
1: ¡Kina dewa tzósumo! ¡Eco, te c'è un verso bellísimo! Vediamo. Ok, ¿qué dice? ¡Kaché penchín! ¡Kaché penchín! ¡Kina dewa
0: tzósumo! ¡Pendén namka kángwa shó! ¡Dúna kuyungi! ¡Dúnghe kur! ¡Dúnghe gyalso Questa è proprio
1: un po' l'essenza di questa pratica della di trasformare le avversità nel sentiero e dice, se sei felice, china, deu atsosumo, se sei felice, dedichi tutta la tua gioia per il beneficio di tutti. Dedichi la gioia che hai, quindi rigioisci della gioia che hai e dedicala. Tende namka kawarsho. Posta tutto l'intero spazio essere di pieno di gioia e benessere. Quindi questo sentimento quando sono felice, dedico questo per il beneficio di tutti. Che bello che possa esserci felicità ovunque. Dungna, quando dunga kur dunga kyaso kemarsho. Quando sto male, soffro possa io prendere su di me la sofferenza di tutti gli esseri, e questa mia sofferenza, rappresentare la sofferenza di tutti gli esseri, in questo modo possa l'oceano essere pieno di sofferenza. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, quando io sto bene, io dedico la mia gioia verso tutti gli esseri. Quando io soffro, io dedico che tramite la mia sofferenza, è come se io prendessi in quella mia sofferenza la sofferenza di tutti gli esseri, faccio un esempio più pratico magari, Ho un mal di testa, dico, possa tramite questo mio mal di testa tutti gli esseri che hanno mal di testa essere liberi da questo dolore, e possa il dolore di tutti gli esseri essere purificato tramite il mio dolore, ok? Uh, è un po' più difficile questa pratica di quella che parlavamo prima. Okay. Quella no, quella di prima di ispirare le negatività, e i dolori, eliminare l'egoismo Però qua stiamo facendo la stessa cosa effettivamente. Però
0: non
3: la sofferenza,
0: non c'è.
1: No, spegni la sofferenza tramite la propria sofferenza. Quello che fa è questo, che quando noi, viviamo, quando noi soffriamo, okay, è come se stessimo bruciando qualcosa, ok? Perché la sofferenza non è una, 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 una situazione statica, è qualcosa che è in movimento la sofferenza, il dolore, E okay, come, meno male, tanto la sofferenza come la felicità, tutti e due sono impermanenti, quindi anche la sofferenza prima o poi finisce. Okay? Abbiamo un dolore, prima o poi finisce quel dolore, non è che per l'eternità continua. Quindi, quello che succede è che quando io ho un dolore, ho una tristezza, ho una sofferenza, io non cerco di aumentare quella sofferenza, ma io dico, posso tramite questa sofferenza eliminare anche la sofferenza degli altri esseri che hanno questa stessa do- dolore, questa stessa malattia e eliminare questo tramite la mia propria sofferenza. In altre parole, è come se io ho una malattia e che quando viene fuori quell'infezione, in verità che cos'è? È È qualcosa che sta venendo fuori, è come un veleno che c'è dentro che sta venendo fuori. Quindi è come possa il veleno di tutti gli esseri venire fuori tramite la mia propria malattia. Quindi io non sto accumulando qualcosa dentro di me, ma sto usando il mezzo della mia propria sofferenza per eliminare perché in altre parole, che cos'è la, la sofferenza? è il risultato di un'azione non virtuosa quindi quando io soffro, io entro virgolette, quello che succede, è sto bruciando delle azioni non virtuose che io ho creato nel passato il pericolo di questa visione è pensare, quindi devo soffrire per purificare no, il sentiero spirituale è il sentiero della gioia, non è il sentiero della sofferenza Noi non dobbiamo prendere e dire, soffri che purifichi, no? E ci picchiamo e diciamo, devo soffrire perché devo purificare. Quindi come ho già conosciuto una persona una volta tanti anni fa in Brasile che faceva le prostrazioni per purificare, che è una pratica di purificazione, e si è cominciato a fare male alle ginocchia perché scendeva in un modo troppo forte e tutti abbiamo detto, smettila di fare le prostrazioni che ti stai facendo male alle ginocchia o se ne metti un, come si dice, come si usa quando si gioca a vole? una ginocchiera, per non farti male, no, 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 se devo soffrire perché devo purificare. L'abbiamo detto in tutti i modi, poi ognuno fa le proprie scelte. No? Si è dovuto operare le ginocchia, poi. È la verità. Ognuno fa le proprie scelte, ma questo non è quello che Buddha ha insegnato. Okay? Però, mentre il sentiero spirituale per esempio, la purificazione non avviene tramite la sofferenza, ma avviene tramite fare qualcosa di positivo per purificare quell'azione non virtuosa che noi a nostra volta l'abbiamo creato. dedicata a quello. Però dall'altra parte, quando soffriamo, stiamo smaltendo un po' di azioni non virtuose che abbiamo fatto, nel senso che è comunque il risultato di un'azione che noi abbiamo creato. E meno male, una volta che il risultato c'è stato, non è che dopo si ripete ancora, la causa si esaurisce una volta che c'è stato il risultato, ok? Ah,
3: ma però puoi aumentare la sofferenza se non prendi atto di quello che sta succedendo? No, se non prendi
1: atto la puoi aumentare nel senso che quello che accade di solito è che quando noi abbiamo un risultato, spesso abbiamo una reazione di violenza verso il risultato di no. sofferenza, quindi creiamo un'altra causa ancora, però quella che avevamo creato nel passato si esaurisce con il risultato che avviene, ok? Quindi cosa succede qua? Nel momento che io sto avendo una situazione, un mal di testa per dire, okay? non c'è bisogno di avere mal di testa e non è che dobbiamo avere mal di testa, però se io ho il mal di testa è comunque il risultato di un'azione non virtuosa che io ho creato nel passato in qualche momento, che si sta manifestando. Quindi quello che succede è che quando io dico possa tramite la, il mio mal di testa purificare il mal di testa di tutti gli esseri, vuol dire possa qualunque essere che abbia creato le cause per avere mal di testa, queste cause essere maturate su di me, in questo stante, in questo mal di testa che io sto avendo.
3: Quindi è come dedicare la maturazione agli altri, il la maturazione di questi affetti E' come
1: dedicare alla propria maturazione, mm. ok? a tutti gli altri. In verità effettivamente non avviene questo, perché non è che io posso maturare il tuo caso. Però è un mezzo per andare contro il proprio egoismo, ossia quando io sto bene e felice, io dedico questa felicità non a me, ma a tutti. Possa questa felicità e questa gioia essere di tutti. Quando io soffro, io non penso solo a me stesso, ma io penso agli altri. E dico, possa tramite questa mia sofferenza purificare la sofferenza anche degli altri. Purificare le cause negative che anche gli altri hanno generato. Poi, effettivamente, questo accade. No, perché se fosse così, mettiamo un po' di gente sempre a soffrire, facciamo <ride> ogni stanza, facciamo una, un come dice, un, a turno, no? In modo che insomma, facciamo il più veloce possibile. Non è così, no? in questo caso non c'è bisogno della visualizzazione è, uno, è un atteggiamento interiore, questo serve ad eliminare l'egoismo
3: quindi è un trucco del mentale
1: Sì, è un addestramento mentale è un modo, è un modo di cercare di è una sorta di una furbizia diciamo così per aggirare il nostro egoismo e piano piano addestrare la nostra mente a non essere egoista mm. quello che stiamo facendo. Che è per questo che si chiama addestramento mentale e ha come obiettivo eliminare l'egoismo.
3: Scusa Lana, io forse che l'ho letta da qualche parte o un evento su così. Quando a volte sento sofferenza è come se mi viene questo pensiero di. Dallo perché, non so, tipo gli esseri infernali o gli uh-huh. esseri sofferenti se ne possano nutrire. Dare cosa? Questa sofferenza. No. Ecco. No, no, no. È una roba. Oh. No, no, no. In no, Ma... no, 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 cancello. Sì. <ride> <Per il momento. ride> è una delle persone incontrari Signore della morte che si chiama il potente del ucciso.
1: No, questo è il signore della morte, non è l'essere dell'inferno inferni, l'essere sì, sì, non
3: so come essere che so, non so come… Sì, ma cosa intesa come rappresentante degli esseri infernali, in questo senso di… Siamo in questione della mazzocca, uh-huh. che tu puoi dici quando per
1: esempio va in magno, no? fai le tue cose, <ride> queste cose le puoi pensare come se potessero essere malattie e sofferenze e indazzo per questo
3: essere infernale, che questo signore della morte in, in generale, che prende… Questo
1: No, questo c'è anche la meditazione spiegata dalla da Papuncarimbo c'è alla fine dei tre principali aspetti del sentiero del comitario, che è simile che c'è questa sorta di mostro infernale, ma che a sua volta rappresenta sempre l'egoismo lui, in questo testo che Papuncarimbo ci spiega, penso che sia un pochettino simile, tu gli dai a questo essere che visualizzi questo essere felicitante eccetera eccetera, però che a sua volta anche questo rappresenta l'egoismo quindi che le negatività vengono mangiate in questo senso però non è che tu vai a nutrire gli esseri senzienti in questo senso senso no,
3: no, è come boh, non so ben chiaro è come una sensazione come di fare qualcosa con questa sofferenza che io sento quindi è come se la brucio in qualche modo quindi si allontana forse dal mio corpo, dal mio cuore però diventa come cibo per esseri che soffrono ed escono anche loro la loro sofferenza Boh. io dico,
1: io personalmente non conosco questa pratica ci può anche essere qualcosa in questi termini non l'ho mai sentito io ho sentito nel termine che tu dai che è come se tu nutrissi un essere però che alla fine è il proprio egoismo quello l'ho già sentito parlare adesso in relativo, in assoluto considera tutte le apparenze quindi in relativo che cosa vuol dire? è il mondo relativo, cos'è il mondo relativo? I nostri giudizi, le cose come ognuno vede in un modo diverso, quindi quando le le apparenze ci sono, appaiono a noi, le situazioni varie ci appaiono, dobbiamo trovare il modo per trasformarli in un modo che faccia parte del nostro proprio sentiero e che non sia una situazione che ci allontani dal nostro sentiero spirituale, Quindi questo non vuol dire che dobbiamo soffrire. Ma siamo liberi dalla sofferenza? No. Quindi è meglio usare questa situazione come qualcosa che ci aiuti nel nostro proprio sentiero per eliminare la propria sofferenza e per eliminare le cause della sofferenza. Perché quello che succede spesso, in un modo anche molto più grossolano, è che noi davanti a una situazione che non ci piace di sofferenza, abbiamo una reazione che aumenta la sofferenza, non la diminuisce. Tante volte, ho un problema con una persona, invece di avere una reazione che effettivamente migliori, quello non imparca, aumenta ancora di più il rifiuto con quella persona, e va a peggiorare la situazione, e così ci sono tante cose di questo genere. Quindi quello che facciamo qua non è che dobbiamo soffrire, ma possiamo usare i momenti di sofferenza e di difficoltà come un mezzo per eliminare le proprie cause della sofferenza, Ok? come è la causa principale l'egoismo, quindi in assoluto, nell'assoluto considera tutte le apparenze ingannevoli e illusorie, come se fossero i quattro kaya, i quattro kaya sono i quattro corpi um, in generale quando si dice 4K ce ne 4, kai, 4 cor- corpi di imbura. Fa vedere un attimino qua in tibetano.
0: C'è l'acqua un po' conzujar.
1: Qua non lo trovo. Questa è la suprema protezione, eh, protezione offerta dalla vacuità. In essenza, quello che accade è, nel punto di vista relativo, che vuol dire quando noi andiamo i nomi, le forme, che ci relazioniamo con ogni oggetto in un modo specifico, possiamo trasformarli, rigioendo delle cose positive, rigioendo delle cose belle, E nelle situazioni negative possiamo tanto trasformarle vedendo quelle situazioni come una forma di purificazione delle proprie azioni che noi stessi abbiamo creato nel passato e anche usando di quella situazione per dedicare alla purificazione delle negatività anche degli altri esseri in modo di andare contro il nostro proprio egoismo e anche usare le situazioni avverse come una ottima opportunità per conoscerci meglio e praticare la pazienza, la compassione, la rinuncia e tanti altri sentimenti positivi che ci sono, come dall'altra parte, quando noi vediamo queste varie situazioni, meditare sulla vacuità di queste. Cosa vuol dire questo? Mi accade una situazione di sofferenza, ok? che può essere qualcosa che una persona mi ha fatto, piuttosto che una situazione economica, una malattia che io abbia, possono essere diverse cose. Io non posso dire questo non esiste, io non posso avere lì la malattia che mi fa male e dire no, è tutta un'illusione, non esiste. Mi fa male mentre lo dico, no ma non posso dire, ah io ho il conto in banca veramente messo male, le bolette da pagare, non trovo lavoro e dico, ma è tutta un'illusione, no? poi devo mangiare, vado al supermercato e nell'ora di pagare mi chiedono i soldi, no, ma i soldi sono un'illusione, no. E a questo punto anche la spesa e tutto il resto diventano un'illusione, per quello. Non è questo che si tende a dire quando si dice meditare sull'illusione. Ma quello che accade è, quando noi abbiamo un oggetto di sofferenza, qualcosa che ci fa soffrire, okay, pensiamo a una cosa qualunque, quella situazione, quell'oggetto che ci fa soffrire, quella persona, quella situazione, tutto questo noi lo vediamo come qualcosa che Esiste indipendentemente da noi o no? È solido. Si può quasi toccare con le mani. Okay? È una cosa completamente inerente alla sua esistenza solida lì davanti a noi. Quella situazione, come una causa di sofferenza, esiste indipendentemente da noi stessi per noi stesse? Ripeto, quella situazione che noi vediamo come una causa di sofferenza per noi, perché quella sofferenza è una sensazione, la situazione in sé non è mai sofferenza, è la causa della sofferenza come noi la vediamo. Quella situazione esiste per noi come causa di sofferenza indipendentemente da noi stessi? No. No. Come nulla esiste per noi indipendentemente da noi stessi, giusto? Una situazione che prima ci fa soffrire, dopo quella stessa situazione, vista in un modo diverso, ci può almeno non far soffrire più? Penso che tutti abbiamo già vissuto qualcosa di questo genere. Addirittura delle cose abbastanza brutte inizialmente, possono dopo per una ragione o un'altra essere diventate una cosa bella? Io vi dico, ieri ho raccontato per voi una di quello che è stato per me una delle più grandi sofferenze in tutti questi anni, che è stato il fatto di aver dovuto lasciare il monastero, ma più o meno a febbraio di quest'anno sono successe delle cose che io ho rigioito di quello che mi è caduto. Ho detto, ma a male. Una cosa che prima, una situazione che inizialmente mi è stata una causa di sofferenza e che quindi ogni volta che mi ricordavo di quello che era accaduto, non mi ricordavo con gioia, oggi, quando lo guardo, visto altre cose che sono successe dopo, dico meno male che è andato così. Perché se non fosse andato così, io in questo momento mi sarei trovato all'interno di una situazione che sarebbe stata ma se non 10, ma cento volte peggio di quello che è stato. Quindi meno male che è andato in quel mondo lì, quindi io rifiorisco di quello che è stato. ok? Quindi. È cambia- I fatti che sono accaduti sono gli stessi o sono cambiati? I fatti sono gli stessi, però per me la realtà che è accaduta è la stessa cambiata. È cambiata. Okay? Quindi i fatti sono cambiati, in altre parole, volendo per dire, usare la stessa parola con un altro significato. Quello che è stato detto è stato lo stesso, però per me è qualcos'altro. Quindi, nello stesso modo, ogni situazione che noi viviamo, che nel momento ci fa soffrire, come penso che sia già accaduto a tutti di avere un problema, e cosa succede quando noi abbiamo un problema, sembra il problema più grande del mondo? È quello. No? Noi mettiamo, entriamo nel problema, il nostro universo diventa il problema. E sembra che i problemi degli altri non siano nulla. Guarda io cosa ho. Poi dopo magari abbiamo un problema ancora più grande e quello lì diventa nulla. O magari dopo quando riusciamo a superare quel problema perché altre cose succedono, guardiamo indietro e dicono ma guarda quanto stupido sono stato. Penso che sia già successo qualcosa di questo genere un pochettino a tutti. Okay. Ci sono delle situazioni che sono molto difficili da smaltire in un certo modo, che non è che si riesce così. Un all'altro. però pensiamo nelle cose più piccole inizialmente in verità tutto segue la stessa logica però è più facile cominciando dalle cose più piccole quando noi siamo davanti a una situazione che ci fa soffrire okay, cosa succederebbe se noi cambiassimo il nostro rapporto con quella situazione? la situazione cambierebbe giusto? sia in positivo sia in negativo, dipendendo di come io mi metto in relazione alla situazione stessa. Per questo, quando si dice considera tutte le apparenze ingannevole e illusorie, vuol dire che davanti alla sofferenza, alle cause della sofferenza, davanti alle situazioni averse, noi li dobbiamo considerare come un'illusione, non nel senso che quello non esiste, che sto vedendo un'illusione ma considerarli come un'illusione, come essendo qualcosa di solido e indipendente da noi stessi. Quindi, quella situazione, quella persona, quell'oggetto, tutto il resto, non esiste come una causa di sofferenza, per me indipendentemente da me stesso. Io voglio viverlo come causa, come sofferenza? No. Ho il potere di trasformare, Facile, neanche, che non è una cosa, non è un giochettino mentale che noi facciamo gli in due secondi e tutto cambia. Eh? Per questo che si ripete sempre che, perché qua stiamo parlando della cosa più difficile in assoluto che c'è dentro la filosofia buddista che è la vacuità. Che è qualcosa che noi dobbiamo familiarizzarci, familiarizzarci, familiarizzarci così tanto con i concetti intellettualmente, già dall'inizio. Una volta che noi siamo riusciti a conoscere bene, capire bene la logica che nulla esiste di per sé, nessun fenomeno ha un'esistenza inerente, dopo questo lo possiamo usare dappertutto. Per esempio davanti alle situazioni di sofferenza. E questo non vuol dire diventare insensibili, eccetera, eccetera. Per esempio, davanti a una situazione di sofferenza, che è una causa di sofferenza, io posso scegliere se voglio relazionarmi con il problema o con la soluzione, posso scegliere se voglio rimanere lì solo nel problema o se voglio mettere la mia energia nella soluzione, a me già è già successo più volte, penso che a tutti qualche volta è successo, di aver dovuto fare delle scelte e fare delle cose come la soluzione per un problema che dopo ha portato tanti risultati positivi che magari non sarebbero mai accaduti se non ci fosse stato quel problema lì. Caduto già qualcuno? Eh sì, sì, se noi riserviamo bene.
3: Okay. Prego. Però in eh, casi estremi, no? se, sì. se, se qualcuno ti tortura, no? ti violenta, è difficile eh, cambiare... No. È difficile anche estremi. per i casi
1: no. non estremi, no. 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 per i casi più no, quello che succede da te noi dobbiamo cominciare a vedere le cose piccole, perché la nostra vita è fatta principalmente di piccole cose. Anche quella che sembra la sofferenza più grande è composta da tante piccole sofferenze. Okay? Non, è, non viene tutta in una volta sola. Okay? Se noi riusciamo a trasformare le piccole cose a vedere le piccole cose in un modo diverso, a vivere le piccole sofferenze in un modo diverso, queste si vanno piano piano a aiutarci a vivere le sofferenze medie e poi dopo le sofferenze grandi, perché nulla, tornando alla filosofia, esiste un'unità che sia indipendente dalle sue parti? No. Quindi esiste una grande sofferenza che non sia composta di parti? No. Il grande è composto di tanti piccoli, ok? Se io imparo a relazionarmi con i piccoli, posso trasformare il grande. Se io guardo il grande come una cosa unica e solida, non riuscirò mai a fare qualcosa. Questo che noi stiamo vedendo qua non è una cosa facile, stiamo parlando effettivamente tra le cose più difficili che ci siano e di quello non ci sono dubbi però noi dobbiamo cominciare in un modo più facile che sono con le cose piccoline con le cose che possono sembrare più insignificanti che poi dopo queste riuscendo a fare con queste dopo riusciamo anche a fare con altre è chiaro che in un caso di tortura in un caso di per esempio quell'uomo che c'è stato un po' da anni fa che ha portato una volta i bambini a scuola che non portava mai il proprio figlio, il proprio figlio a scuola un giorno che era per qualche ragione, la moglie non poteva farlo, aveva detto, lo portava lui, ha messo il bambino nel seggiolino, un bambino molto piccolo, all'asilo nido, no? Ha messo il bambino nel sedile dietro, ha cominciato a guidare per portarlo a scuola, nel frattempo ha ricevuto una telefonata, ha già messo solamente in mezzo ai problemi del lavoro, è andato a lavoro, ha parcheggiato la macchina e se n'è andato via. Quando è tornato in macchina alla fine del giorno, il bambino era morto. Okay. Non è che questa persona riesce così in due per tre a trasformare una sofferenza di questo genere. Il senso di colpa che si genera e tutto il resto. Okay? Questo come tante altre sofferenze che esistono nel mondo che è meglio non è che dobbiamo qua metterci a raccontarle tutte. Okay? Sono molto difficili e di quello io non tolgo niente. Io non sto a dire, ah no, ma che vuoi che sia, trasformare so queste sofferenze. Non è così. Però noi, nella nostra vita, dobbiamo cominciare dalle cose piccole. È già un grande passo. È possibile trasformare anche situazioni di grande sofferenza? È possibile. Però ci vuole molto.
3: Ma in quel caso lì la causa è stata la sua dimenticanza, no? O è il frutto, è il risultato di qualcos'altro? Mm-hmm. Il, no, il, il fatto di aver lasciato il bambino in macchina, era la, cau- la causa in sé o era il frutto di qualcos'altro? No. Cosa, cosa il risultato? Il fatto di lasciare il, il bambino in macchina? Adesso.
1: No, Per lui è stata una dimenticanza di lui stesso che ha fatto questa azione, è stata la mancanza di consapevolezza di quello che lui stava facendo in quel momento. Eh. Ma al di là di quello, il perché è accaduto, il come, il punto qua è quando abbiamo delle grosse sofferenze, non è che li possiamo gestire così in due secondi, è molto più difficile. Però anche le grosse sofferenze, dopo li dobbiamo dividere in tante piccole sofferenze e cominciare a lavorare una alla volta. Però se noi cominciamo a imparare a trasformare le piccole situazioni nella vita quotidiana, dopo possiamo anche lavorare sulle cose più grandi. Okay? Quindi, quando noi ti dice di meditare sulla vacuità dei fenomeni, in questo caso, qua ci riporta il come, che veramente questo concetto che sembra così intellettuale, che è la vacuità, in verità è molto pratico e viene a riportarsi anche davanti alle situazioni più quotidiane che ci sono, quotidiane che ci siano, e questa viene chiamata la suprema protezione che ci viene data, ci viene offerta dalla vacuità, che è che ci protegge dalla sofferenza stessa, okay? Cosa ci protegge dalla sofferenza stessa? Il fatto che nulla esista di per sé, per noi, indipendentemente da noi stessi, come una causa di sofferenza. Okay? Andiamo avanti che c'è ancora, siamo nella pagina 2, vedo ancora un po' da vedere. Trasformare le circostanze avverse in un sentiero per l'illuminazione tramite l'azione. L'eccesso metodo consiste nella pratica delle quattro azioni. Sviluppare energia positiva, primo. Secondo, purificare l'energia negativa. Terzo, fare offerte. Quattro, offrire le torne. Applica immediatamente la meditazione in ogni circostanza. Sosso, Langu, Langu, like Gajin, Agar, John. Aspetta, ho dimenticato una cosa però. Ok. Facciamo stare. Uh, queste vengono chiamate le quattro azioni, che la prima è ogni qualvolta che noi facciamo qualcosa di positivo, Dedicare quello che noi facciamo di positivo per il beneficio di tutti gli esseri. Dedicare la nostra gioia, le nostre qualità, fare delle azioni virtuose, fare delle cose belle. Investire la nostra energia per fare delle cose positive. Aiutare altre persone, eh, aiutare l'ambiente, fare quello che possiamo per fare delle cose belle anche. Questa è una cosa che ci manca molto spesso, eh? Quello che ci manca moltissimo anche nella nostra società, che porta la società in uno stato di malattia, che potremmo dire, nella quale la società vive, è il fatto che ognuno vive solo per se stesso. E questo porta questa situazione anche di profonda um, come si dice? loneliness, solitudine. solitudine. Questa profonda solitudine che la la gente vive oggi nelle grandi città nelle quali noi siamo. Le persone vanno a lavorare, tornano a casa, magari escono, vanno in discoteca, escono a mangiare qualcosa, vanno al cinema, però poi dopo sono soli. Perché? Perché fanno tutto solo per loro e non danno mai agli altri. Questo, secondo me, è la ragione. Quando noi impariamo a dare, riceviamo molto di più di quello che noi effettivamente stiamo dando agli altri quindi la prima cosa, il primo metodo tramite l'azione per trasfor- cambiare le situazioni avverse in un sentiero per illuminazione è quando stiamo davanti a una situazione difficile invece di
2: sommergerci
1: somer- nella situazione di sofferenza facciamo qualcosa di positivo è facile no? ma non è neanche facile essere sommersi nella situazione di sofferenza. Usiamo la nostra energia per fare qualcosa di positivo, per dare agli altri. Secondo, purificare l'energia negativa. La purificazione avviene tramite i quattro poteri di purificazione, che sono sviluppare amore e compassione verso di coloro a cui noi abbiamo fatto le azioni non virtuose, perché io non posso pentirmi di una cosa che ho fatto verso qualcuno se io continuo a odiarlo, non funziona, non va insieme. Quindi prima di fare amore e compassione verso colui, verso colui a cui ho fatto un'azione non virtuosa, pentirmi di quello che ho fatto senza sentimento di colpa, ma riconoscere che la mia azione non è stata corretta, fare l'impegno di non ripeterla mai più, e fare qualcosa per purificare, ci sono le pratiche di purificazione, come la meditazione di Vajra Satva, le prostazioni, ma anche il fatto di aiutare le altre persone, ci sono tante cose che noi possiamo fare. Terzo, fare le offerte, è un pochettino diverso come ho messo qua e qua, comunque. Fare le offerte vuol dire offrire le cose belle che ci siano a tutti gli esseri sacri, quindi a tutti coloro che sono già usciti da questo ciclo di sofferenza. Offriamo, come abbiamo per esempio, abbiamo le varie visualizzazioni di offerte, le offerte che facciamo, le offerte delle copette d'acqua, ma tante altre forme le quali noi offriamo delle belle cose, stiamo andando in giro, vediamo dei bellissimi fiori, offriamo questi fiori. E poi c'è il quarto che si dice offrire le torme. Offrire le torme cosa sono? È una cosa che qua da noi non è che si fa tanto, però si dice che esistono degli esseri che a sua volta non sono esseri fisici come noi. Okay? Se noi vediamo nella, nel raggio di luce, di, di visione, quant'è che noi esseri umani riusciamo a vedere? pochissimo se noi vediamo i raggi gamma beta tutte queste altre cose che esistono riusciamo a vedere qualcosa di raggi ultravioletta piuttosto che altre cose non riusciamo a vedere no? quindi anche dal punto di vista scientifico esiste tutta una realtà che noi con i nostri occhi non possiamo vederla per questo si dice che esiste tutto un altro categoria di vita, che poi purtroppo da noi viene dato un solo nome che è abbastanza peggiorativo che sono gli spiriti, però effettivamente è molto più ampio di questo, non è una cosa così ristretta, perché ha una connotazione negativa di per sé la parola nella nostra lingua italiana nell'occidentale occidentale in generale, però non è proprio così, che sono esseri che non hanno una forma fisica come noi. A questi esseri, esistono dei metodi speciali per poter aiutarli come per esempio quando si fa la Guru Puja questa cerimonia che facciamo ogni giorno qua dal Bagnano di martedì a Milano dove si fa questa cerimonia nella quale si visualizza di fare le offerte a tutti gli esseri sacri di di dedicare eh, con la generosità verso tutti gli esseri sentienti e alla fine che tutti abbiamo mangiato prendiamo un pezzettino di quello che abbiamo mangiato e diamo indietro Questo perché cos'è? Viene fatta come una purificazione per questo e viene dedicata a questi esseri che fanno parte dei reame degli spiriti famelici che a sua volta non trovano da mangiare e devono mangiare solo i resti per il loro karma di per loro condizione e quindi è una forma di dedicare per loro questo. Quindi quando si dice di offrire le torne, e anche perché? Perché ci sono anche altri esseri di questi tipi che a sua volta hanno avuto un, t- un, tipo, un tipo di rinascita. Immagino se io sono fatto di fuoco e vado a toccare qualcuno, cosa succede? Io lo brucio, mica lo voglio necessariamente bruciare. Prima cosa. Seconda cosa, ci sono degli esseri che loro per sopravvivere, entro virgolette per mangiare, è come se dovessero prendere qualcosa dagli altri, okay. quindi dando queste offerte, noi gli diamo loro quello che hanno bisogno in modo che non devono creare nessun danno a nessun altro, è questo, poi la differenza che c'è in questa spiegazione qua delle quattro azioni e la spiegazione che c'è qua di Triciare è che invece di fare le offerte Triciare qua mette come quarto e quindi non c'è fare le offerte, uh, fare le richieste e le offerte ai protettori del Dharma. Che vuol dire che cosa? Al posto del tre. A posto del 3. Ma sarebbe fare le offerte ai protettori, diciamo, mm-hmm. messo in questo modo. Uh, questo che cosa vuol dire? Un pochettino, adesso in due parole è un po' difficile da spiegare, però quello che succede è che nello stesso modo che esistono questi esseri sottili, esiste un'influenza da una persona all'altra, quindi per esempio, cosa succede se io sono molto arrabbiato, okay? qua in gompa, diciamo che facciamo l'intervallo, vanno tutti via, due persone si mettono a litigare in un modo abbastanza brutale qui in compa, ok? nessuno si accorge, appena quando è finito il litigio rientriamo sentiamo qualcosa o no? Quando andiamo in un posto dove c'è stata un litigio, rabbia, qualcosa, c'è una, non è che ci sentiamo proprio confortevoli, no? Perché questo? Perché effettivamente tanto la mente quanto il cuore fisicamente emanano un campo elettromagnetico anche, che noi chiamiamo di energia. Questa energia si impregna, può dire si impregna, si impregna nella materia, nello spazio okay? e noi a sua volta riceviamo e sentiamo anche questo, okay? dall'altra parte se abbiamo un'attitudine di amore, compassione, gioia, anche questo si trasmette, noi siamo influenzati da questo o no? Se noi siamo in un posto dove c'è sempre tanta rabbia, alla fine qual è la nostra attitudine? Di rabbia, è come una frequenza, è come se la nostra frequenza piano piano si adattasse a quella frequenza che abbiamo intorno a noi. Okay? E qua io apro velocemente una parentesi per dire che dovremmo vedere un altro tipo di inquinamento che abbiamo nelle città, che è l'inquinamento emozionale. Se noi pensiamo alla quantità di rabbia, oggi, insoddisfazione tutto il resto che ci abbiamo intorno, non è che faccia tanto bene. Eh? Per questo vivere in un posto dove c'è più soddisfazione, c'è più amore, comprensione e altre cose, porta più verso questi sentimenti. Quindi nello stesso modo esistono anche esseri non fisici che ci portano alle stesse influenze. Per questo... E noi stiamo a cercare di fare la nostra pratica e c'è qualcuno vicino che ci porta un'influenza negativa, ci porterà nello stesso modo che una persona normale lo fa, a anche noi andare verso quel tipo di sentimenti. Quindi qua rientra il lavoro dei protettori del Dharma, che ci aiutano a creare le condizioni favorevoli, sono degli esseri che hanno già uscito dal ciclo di sofferenza, che hanno una saggezza e che hanno l'impegno a sua volta di aiutare chi vuole praticare in modo sincero il sentiero spirituale di proteggerli da questi tipi di influenze negative quindi questo per aiutarci a seguire il sentiero questa è una cosa che viene tenuta abbastanza importanza in tutte le tradizioni del buddismo tibetano principalmente ma anche in altre tradizioni che nel buddismo tibetano viene data un pochettino più di enfasi, si vede di più neanche altre tradizioni un po' più nascoste, ma già dall'epoca di Buddha c'erano i quattro protettori delle quattro direzioni, quindi non è che è una cosa che è stata inventata in Tibet. E ogni tradizione c'è il suo protettore e questo è lo scopo, non è che dal protettore io posso ottenere qualcosa senza che io abbia creato le cause, ma lui può aiutare a creare le condizioni favorevoli, sottili, affinché io pratichi il Dharma, questo è il concetto.
2: se sì, so, qualche... bisogna fare. Come il anche
1: piuttosto che il SOG e tante altre cose di questo genere.
2: Vorrei chiedere
1: una cosa, in relazione all'inquinamento, quando questa mattina hai parlato di quella visualizzazione di quella massa nera
0: interiore, lisida, sì. 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 non può essere oltre all'egoismo un qualcosa di relativo a un inquinamento interiore.
1: Quello che succede è che in quella massa viscita è creata dall'egoismo, però insieme con quello dentro va la rabbia, l'invidia, l'orgoglio, l'avarizia, assorbe in quella massa tutto questo e viene messo insieme. Questo è il nostro inquinamento interiore. Sì. E che cosa inspiri per farlo sciogliere che non ho capito? Ci sono due modi diversi di farlo. Una è la pratica nella quale si visualizza, per esempio, Buddha Shakyamuni, piuttosto che altre visualizzazioni, dal suo cuore chiamano raggi di luce, che vengono al nostro cuore e sciolgono questa massa nera. È un modo. L'altro modo che avevamo parlato stamattina è un pochettino più forte, in un, da un certo aspetto, che è che si visualizza che la sofferenza degli altri esseri vengono su di noi e come delle armi vanno a distruggere questa propria massa che c'è nel nostro cuore. Certo, quindi la sofferenza degli altri esseri si inspira e quando espiri cosa esce? Esce luce e gioia che vanno alle altre esseri. Grazie. Prego. Ok. Applica, i, app, applica immediatamente la meditazione in ogni circostanza. Questo è importantissimo. Che vuol dire? Sempre che ci troviamo davanti a una situazione, non è che dobbiamo aspettare finché torniamo a casa per sederci e magari pensare, sono davanti a una situazione quella persona mi ha detto quella parola che non volevo sentire, subito cerco di vedere quella cosa in un modo diverso, subito cerco di cambiare quella situazione avversa e vederla in un modo come risultato delle mie proprie azioni nel passato di capire che questo è un'imputazione della mia mente, che quello non esiste così indipendentemente da me stesso, di vedere come risultato del mio proprio egoismo il fatto che quello mi faccia soffrire, di riuscire subito a osservare qual è il sentimento che sta venendo fuori, che mi sta facendo venire quel tipo di reazione. E all'inizio riusciamo semplicemente a osservare, poi dopo riusciamo piano piano a trasformare, a cambiare. e non reagire reagire. interiormente più che altro interiormente c'è un (ride) passo poi dopo interiormente ok no, come quando si fa l'offerta del SOC come questo va bene insegnare una pratica da applicare per tutta la vita Numero 4 La concisa essenza di distruzione è racchiusa nei cinque poteri. Unifica la pratica di una vita mediante i medesimi. L'istruzione Mahayana sul trasferimento della coscienza consiste nell'applicare questi cinque poteri giacendo nella perfetta posizione di meditazione. Quali sono i cinque poteri? Andiamo a vedere. I cinque poteri che dobbiamo applicare durante, durante la nostra vita. Togna. Lo danzin chada so wanto mi toma tembe top. La prima forza, vediamo se qua la traduzione non so il quanto mi venga la parola giusta, perché comunque... Tembetto è la forza dell'aspirazione. Aspirazione. Uh, aspetta che ce l'ho questi cinque nomi in inglese anche, vediamo se Qua si dice propelling intention. Ok? Comunque, abbiamo, la prima è l'aspirazione. Cosa si intende per questa forza dell'aspirazione? Dante ha da assolutamente want to meet no e niente to è avere sempre la forza di voler, di desiderare, mai lasciarsi prendere dall'egoismo, dalla rabbia dall'odio, dal desiderio, dall'avarizia, dall'invidia, dalla paura e così via. Quindi è questa aspirazione, è questa voglia. Io non mi lascerò prendere da questi sentimenti. Sono già riuscito ancora a farlo? No. Ma come Dragon Limpo ci diceva, la prima cosa che dobbiamo fare per realizzare qualcosa è desiderarlo. Una specie di rinuncia. Non è la rinuncia, la rinuncia è un altro concetto. In questo caso è proprio un'aspirazione di dire io vorrei, io non voglio. È come un impegno che noi facciamo, nel quale dico io non mi lascerò prendere dalla rabbia, non mi lascerò prendere dall'orgoglio, dall'invidia, dalla gelosia, dall'egoismo. Ok? Quindi avere sempre questo impegno è la prima forza. La seconda forza, lo aggiungi stanno a dà un lo è la forza della familiarizzazione la forza della familiarizzazione è il mai lasciare la propria mente separarsi completamente dell'addestramento mentale quindi tenere l'addestramento mentale sempre vicino a noi in qualunque circostanza noi troviamo in altre parole almeno una volta al giorno ricordarsi dell'addestramento mentale è il minimo in questo modo noi creiamo familiarità durante la nostra vita. Sempre che mi gnasci, per lui c'è tutto ciò che è caro La terza è la forza delle um, dei semi positivi. La forza dei semi positivi è sempre che mi gnasci, per lui c'è tutto ciò affinché la podicita non svanisca e affinché la bodicetta possa sempre crescere, fare l'accumulazione di merito. Cos'è accumulare meriti? Accumulare azioni virtuose. Non solo desiderare la felicità degli altri, ma fare qualcosa per questo. Fare delle azioni virtuose, sia in relazione quando siamo da soli, quando siamo con altre persone, cercare di non agire in un modo violento, ma cercare anche con uno sforzo, perché non viene sempre spontaneo e naturale, di agire in un modo pacifico, in un modo costruttivo, in un modo virtuoso con le persone con cui noi dobbiamo far vedere ogni giorno, in ogni momento. Fuori questo ci sono anche altri mezzi di accumulazione di meriti tramite la visualizzazione, che, perché noi abbiamo tre tipi di azione, di corpo, di parola e di mente. Possiamo fare azioni negative, tanto di corpo quanto di parola come di mente e anche azioni positive di corpo, parola e mente se io desidero la sofferenza di qualcuno anche se non lo sfioro neanche è un'azione negativa di mente se io desidero la felicità di qualcuno anche se poi dopo non vado a fare niente per lui è comunque un'azione virtuosa di mente quindi accumulare azioni positive per, affinché la bodicità non svanisca perché se noi non abbiamo i meriti lo un po' questo sentimento di amore, e così via, va a svanire di per sé. Questo faccio un po' fatica di tradurre letteralmente, però sarebbe come la forza dell'eliminazione che sarebbe è il sempre ricordarsi dei difetti dell'egoismo. Continuamente ricordarsi dei difetti dell'egoismo in questo modo per fare che l'egoismo si elimini. <sussurra> E l'ultimo è la forza della preghiera. La preghiera però è la preghiera di aspirazione, non è la preghiera nel senso oh mi fa Buddha mi dia questo, mi dia quello, non è questo senso di preghiera. La preghiera è l'aspirazione virtuosa. Mentre il primo concetto di aspirazione che noi avevamo è possa io non essere mai preso non non mi lascerò mai prendere dalla rabbia, dalla gelosia e così via. In questo caso è il fatto che, come una causa affinché la bodhicitta non svanisca, io creo i meriti anche dedicando, possano tutti gli esseri avere la felicità, possano tutti essere liberi dalla sofferenza possano esserci più fame nel mondo, possano le guerre essere pacificate, possano tutti i conflitti interni ed esterni essere pacificati. Quindi è dedicare, è questo tipo di preghiera una preghiera di aspirazione, di un desiderio positivo, come nelle 4007 meditazioni limitate e tante altre forme che possiamo farlo comunque. Quindi queste vengono chiamato, chiamate le 5 forze. Poi dopo abbiamo le cinque forze, queste sono le cinque forze che dobbiamo sviluppare durante la vita, che non dobbiamo mai separarci. Ossia, dobbiamo sempre avere la volontà di non lasciarci prendere dall'egoismo, dalla rabbia, dalla gelosia, dall'invidia e così via. Quindi la forza dell'aspirazione. Seconda, dobbiamo sempre ricordarci e familiarizzarci con l'addestramento mentale senza mai lasciarlo sta, andare, stare completamente, per familiarizzarci con questo. La terza forza, dobbiamo fare azioni virtuose che queste ci aiuteranno a poter sostenere questa trasformazione della nostra propria mente. Quarto, dobbiamo sempre ricordare i difetti dell'egoismo. Quinto, dobbiamo sempre desiderare la felicità di tutti, ossia sempre pregare affinché ci sia benessere, ci sia gioia, che non ci siano più sofferenze e così via. Ok? Quindi dobbiamo sempre durante tutta la nostra vita mai separarci di queste istruzioni. Poi, invece, durante prima della morte, durante la morte, ci sono altre cinque forze per il momento della morte che ci aiuteranno a poter morire bene e avere una buona rinascita, okay? che sono, i, i, nomi sono le stesse, I nomi sono gli stessi, quindi è la forza dell'aspirazione, la forza della familiarizzazione, la forza dei semi positivi, la forza dell'eliminazione e la forza della preghiera, sono le cinque forze però hanno un significato leggermente diverso e anche l'ordine è un po' diverso. Quindi abbiamo per tutto la prima è la forza della accumula... della, della, dei semi positivi, che è quello di prendere tutto quello che noi abbiamo, materialmente che abbiamo accumulato, e dedicarlo per il beneficio degli altri. prima di morire morire. quindi sia facendo un nostro testamento sia quando noi vediamo che ormai siamo lì nel nostro letto per morire che non è che potremo ancora guidare la nostra Ferrari la vendiamo e regaliamo a qualcuno per dire facciamo qualcosa c'è stato mio maestro che è morto qualche mese fa lui cosa ha fatto? quando lui si era accorto di essere molto malato più o meno un anno prima che morisse, ha preso tutto
3: quello che aveva
1: e ha dato, però lui ha seguito in un modo che per noi è molto difficile, ha fatto esattamente quello che aveva una volta detto a un amico mio che era lì, che era molto malato, aveva paura di morire, e questo mio amico è andato da lui e ha detto, se io muoio, guarda, io ho questa tanca, questo dipinto, voglio che vada questa persona, se l'altra cosa voglio, voglio che vada quell'altra persona, lui l'ha guardata e ha detto, che stai dicendo? Ma lasci di essere attaccata alle tue cose pure dopo la tua morte. Dedica, dai tutto al monastero e dopo il monastero che veda perché ti ho bisogno. Di no? È questo che lui ha fatto, lui ha preso tutto quello che aveva e ha dato aveva tanti libri, statue, aveva un po, soldi, un po' di soldi, tutti i soldi che aveva, saranno stati 2000 euro per dire, ha dedicato, ha dato da mangiare per tutti i monaci, ha dato tutto quello che aveva. Quindi noi lo possiamo fare o tramite un testamento, chiaramente se abbiamo una famiglia, abbiamo degli impegni con, la, con i nostri figli, con la nostra famiglia e quindi dobbiamo comunque dedicare a loro prendere cura di loro eh? è giusto che sia così però essere pronti per morire senza più nessun attaccamento alle cose materiali che abbiamo accumulato in questa vita visto che possiamo morire a qualunque momento fare un testamento non fa male a nessuno ok? però è dura fare il testamento eh? Secondo me sono pochi quelli che hanno fatto il testamento alla fine dei conti. Io conosco una persona che è detto, una persona, è detto un grande praticante, okay? una persona che conosce il buddismo da tanto tempo, eccetera, eccetera, e che a sua volta ha già una certa età. Sono andato da questa persona e ho detto, guarda, vuoi fare un testamento? Conosco io il notaio amico mio, te lo porto lì, lui ha detto che te lo fa gratuitamente, non ci sono problemi, andiamo lì, facciamo il testamento, perché in Italia uno che a sua volta non ha familiari, se muore cosa succede con quello che ha lasciato e non ha un testamento? Ma lo Stato, che da un lato va benissimo, uh. dall'altro da lato dipende, no? Se sono altre destinazioni che possono essere migliori, questo ha detto a lui, guarda mi raccomando, a fare questo, ah sì 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 va bene. Ma principalmente la ragione che dico a tutti della perché fare il testamento, c'è anche il testamento biologico da fare, eh? che dire voglio essere cremato, non voglio essere cremato, voglio che le mie cenere siano fa lasciate fare. Per esempio, esiste tutta una parte di, nel buddismo di cerimonia di purificazione delle cenere, tante cose, che per la legge italiana è completamente proibito di fare. Perché? Quello che succede che cos'è? È che quando. Per la legge normale in Italia, quello che succede è quando una persona muore, le cenere, se c'è l'intestamento, la persona viene cremata, se aveva detto prima, se no anche cremare non è così semplice, poi viene fatta l'urna che è completamente chiusa, sigillata, e se qualcuno apre è un atto penale, è un reatto penale aprire l'urna. Questo perché non vengano fatte le messe nere, che ne so io. Però quello che succede, effettivamente una grande amica nostra, la Gloria, che ci ha lasciato due o tre anni fa, due anni fa mi sa, circa due anni fa, una. un anno fa solo, un anno fa, un anno e mezzo fa, febbraio dell'anno scorso, lei voleva che metà delle sue cenere rimanessero con la sua famiglia nel cimitero di famiglia e l'altra metà andassero in Tibet. Mica è stato possibile bisogna mettersi d'accordo con... No, quello che si... Gagnette, perché l'ho fatto con... No, no, bisogna essere scritto nel... No, no, quello però è una cosa che alcuni possono fare, altri no. Però quello che succede è che se noi già da prima scriviamo nel testamento, io voglio essere cremato così, così, così voglio che le mie cenere vengano fatte c'è questo notaio che conosco aveva una cliente che ha fatto il testamento dicendo che voleva che le cenere venissero sparse nel suo giardino nel cortile di qualcosa quando lei è morta lui è riuscito a farlo fare ha detto guarda questo era il suo desiderio e così deve essere anche se a principio la legge dice che non si potrebbe fare quindi quello che vuole dire qua è da dove siamo partiti dal fatto di avere di lasciare non essere attaccati alle cose che abbiamo fare un testamento almeno visto che tutti possiamo morire a qualunque momento fare un testamento io personalmente quello che succede con il mio corpo da quando mi muore che me ne frega però se noi vogliamo essere cremati piuttosto che qualunque cosa sia essa andare dal notaio fare due righe lo so, però dipende quanto è importante per te che siano fatte certe cose. No, no, c'è un'altra cosa, anche una cosa fatta con la propria scritta
3: a pugno è
1: anche valido. Questo, questo è anche valido. No, adesso solo una parentesi di tutto il tempo, una cosa che volevo fare, che non sono mai riuscito a fare, che effettivamente lo dico per ricordarmi e creare un di farlo, è una cartelletta in caso di morte in modo che per ognuno si prende e si compila a mano, perché ha un valore legale, nel quale noi mettiamo come vuoi essere chiamato, cosa vuoi fare con questo, cosa vuoi, e ci sono tanti punti che ci sono lì, che per esempio un punto che è importante, che qua in Italia è meno difficile, però in Brasile è un grosso problema, vogliamo o no essere intubati in caso di malattia grave, vuol dire in caso di una malattia nella quale non ci sia più la possibilità cioè vogliamo essere mantenuti da macchine o no? per esempio in Brasile se tu non hai detto questo prima il medico non ha il diritto di, no, di scegliere di non mettersi sulle macchine diventa un reato. anche qua in Brasile si chiama ortotanasia questo è diverso dell'eutanasia comunque ci sono due casi uno nel quale esiste la possibilità che la persona torni a vivere senza le macchine e' una situazione nelle quali semplicemente non esiste nessuna possibilità, ma cercasi di prolungare il processo della morte, più che prolungare la vita. No? Comunque, faccio una parentesi di questo che era per dire a ognuno fare due righe, scrivere, ok, se io dovessi morire, voglio che sia fatto questo, quello, quello, quell'altro, voglio che le mie cose vengano divise, sia fatto questo, quello, quell'altro, è un modo che noi facciamo il primo potere che è quello di non essere più attaccati alle nostre cose materiali quindi per morire bene non possiamo più essere attaccati alle cose materiali che abbiamo accumulato in questa vita e possibilmente usarli in un modo che genere più energia positiva perché la materia ha un grande potere di generare comunque energia positiva
2: no, non è andata ah, come... no, questa, <ride> questa persona che doveva andare dal notaio
1: alla fine è così e un giorno io parlando con un'altra persona lui ho detto ah sì 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 sì, parlando con un'altra persona ho chiesto ma sai io ho detto a lui questa cosa io l'ho offerto pure parlato col notaio sì, però sai lui sente che è come se fosse chiamare la morte se dovesse andare Lì detto, no, vai, vai". Perché, se uno, perché abbiamo paura di avvicinare le cose io ho fatto questo esempio per dire una persona che ha già più di 70 anni, che comunque ha una conoscenza del Dharma non piccola, che comunque ha avuto questa situazione. E quello che accade dentro di questo, è per dirvi che come che noi abbiamo difficoltà di affrontare la morte, di accettare la realtà della morte, di accettare l'incertezza del momento della morte, per questo che il primo potere per poter morire bene è quello di non essere più attaccati a nulla che noi abbiamo accumulato materialmente e darli per qualcosa di positivo che possa generare più energia positiva. Ok? Poi abbiamo Lula Il secondo, la forza dell'aspirazione è non essere più attaccati al proprio corpo. Quindi il primo dedicare tutte le cose materiali che abbiamo accumulate verso azioni virtuose, quindi aiutiamo le persone, posso dedicare i soldi o delle cose che ho accumulato per un ospedale, per qualunque cosa che generi dell'energia positiva. Il secondo è la forza dell'aspirazione, che è quella di, la forza della dedicazione dell'aspirazione, di non essere più attaccati al proprio corpo. Terza, la forza dell'eliminazione, che in questo caso è ricordarsi dei difetti dei veleni mentali. Quindi ricordandosi dei difetti dei veleni mentali. Questo ci aiuta ad eliminarli okay? e non lasciarci prendere da questi difetti mentali nel momento della nostra morte, che non sarebbe una cosa tanto buona per noi. Perché? Perché quando noi moriamo la mente grossolanea si assorbe nella mente sottile e l'ultimo pensiero è quello che ci dà il direzionamento per la prossima rinascita. Quindi se moriamo con rabbia, di buono non sarà di sicuro il risultato. Terzo potere, quarto potere, se mi power senti Il quarto potere, il potere della dedica è di dedicare e pregare di mai separarsi dalla bodicita, ora e in tutte le nostre vite future. E il quinto potere della familiarizzazione... E di sempre familiarizzarsi con l'amore, la compassione, con la bodicitta. e non dimenticare mai la bollicita. Quindi se noi sviluppiamo questi cinque poteri, quindi di non attaccamento verso le nostre cose materiali, di non attaccamento verso il nostro proprio corpo, di ricordare i difetti e i risultati negativi che ci portano i veleni mentali di desiderare e pregare affinché noi possiamo sempre essere vicini e sviluppare la bodhicitta e di sempre meditare e familiarizzarci con la bodhicitta, questo ci dà la certezza di poter avere una buona rinascita. Torna in. E qua dice anche di ricordare di dormire, andare a dormire, nella posizione nella quale Buddha dormiva era morto no? seduto ah, sulla destra sulla destra sì. sul fianco destro ho la mano sotto la faccia quindi per ricordando la vita di Buddha perché si mette in questa posizione? perché questo ci ricorda la propria vita di Buddha e il suo esempio per la nostra propria pratica
3: per
1: come? come? non ho capito? no,
3: per rinascere vicino al, al guru al no,
1: per, per rinascere vicino al maestro, vicino al sentiero spirituale quello che dobbiamo fare è il fatto di mantenere sempre la nostra mente vicina e familiarizzarla con il nostro proprio sentiero spirituale quello principalmente ma se facciamo questi cinque poteri andiamo bene ok andiamo avanti perché io direi una cosa facciamo una piccola pausa aspetta un attimino solo finiamo il quinto dai che poi i prossimi saranno più avviati i criteri per comprendere se si è trasformata la mente tutto il dharma ha un unico scopo Prendi come riferimento le due principali testimonianze, si è costantemente e unicamente infusi di pensieri gioiosi, si è compiuto l'addestramento anche quando si pratica nella distrazione, un'inversione di comportamento indica la venuta trasformazione. E okay? Terzo, cosa vuol dire questo?
0: So. Mm-hmm.
1: Quando si dice tutto il Dharma ha un unico scopo, cosa vuol dire? Tutti gli insegnamenti di Buddha, che sono tantissimi, ha un unico scopo che è quello di eliminare la viso- visione erronea di se stessi e la visione erronea de- degli altri fenomeni, che in altre parole vuol dire eliminare la propria sofferenza e in questo modo aiutare a eliminare la sofferenza degli altri. Quindi ricordarci che questo è lo scopo, non è che noi abbiamo uno scopo di diventare più famosi, più ricchi o qualunque cosa più bella o qualunque cosa di questo genere, lo scopo è quello di eliminare il nostro proprio attaccamento ai, al, al nostro, a questa visione erronea che abbiamo di noi stessi, a questo egoismo e In altre parole, eliminare la propria sofferenza in sé. Prendi come riferimento le due principali testimonianze, ossia prendi come riferimento, se tu stai o no praticando la trasformazione, quello che gli altri dicono di te e quello che te stesso vedi di te. Quindi cercare sempre di avere come punto di riferimento tutti e due insieme. Quello l'unico che può veramente dire siamo noi stessi, di noi stessi però quello che succede è che anche avere, che, avere una, um, una, un'idea, una um, testimonianza, una posizione di quello che gli altri pensano di noi, ci aiuta anche a conoscerci, per questo quello che succede è che poi se sono delle persone che noi conosciamo già da più tempo, eccetera, eccetera, e noi praticando questo vediamo che la persona... Diciamo, ma ah, guarda che hai cambiato questo atteggiamento piuttosto che quell'altro, non è che ci dobbiamo gonfiare, ma dobbiamo prendere questo come ah, un punto di riferimento per vedere se ci stiamo trasformando o no. Poi dobbiamo anche vedere anche su noi stessi, che è la cosa più importante di tutte. Su questo punto sono i due punti di riferimento che dobbiamo avere, osservare noi stessi, nostre, la nostra propria mente, in relazione ad altre situazioni come io reagivo prima, come io sto reagendo ora è la prima cosa seconda cosa per vedere che si dice che è uh, <totipotere> quando si dice si sì, è costantemente e unicamente infusi di pensieri gioiosi vuol dire che quando noi abbiamo realizzato la pratica di trasformare la mente, la nostra mente è direzionata verso che cosa? Verso la gioia più profonda, la gioia spontanea, non la gioia che dipende dai beni materiali, piaceri sensoriali, eccetera, eccetera. Quindi, indipendentemente delle cose che accadono, noi non perdiamo mai il contatto con quella gioia profonda che c'è dentro di noi. Quindi... Ab- non vuol dire che noi siamo sempre in euforia, succede quel enorme problema, va tutto, ma dai, che bello, va tutto bene, non è quello. Ma noi riusciamo a mantenere una stabilità emozionale anche davanti alle situazioni avverse. Questo vuol dire che sta funzionando molto bene. Um, il prossimo, quando si è compiuto l'addestramento, anche quando, quando si pratica nella distrazione, si è compiuto l'addestramento, quando è che siamo addestrati? quando riusciamo a praticare la, la trasformazione della nostra mente, anche quando siamo distratti. Che si fa l'esempio, qua che si dice Lo e' un po' anche quando, quando si imparano a fare certe cose, qua si fa l'esempio di andare a cavallo, andare in bicicletta, che non so, guidare, sono delle cose che una volta che noi le impariamo, li facciamo senza pensare più di tanto, no? All'inizio... Dobbiamo ragionare, metto questo piede di là, quell'altro di là, fai attento, se no puoi cadere, c'è questo, quell'altro. Una volta che abbiamo imparato, ci siamo addestrati. La cosa va in un modo naturale. Quindi quando è che ci siamo addestrati nella, nella formazione della mente? Quando ci viene in un modo naturale e spontaneo, non è che dobbiamo stare lì a pensare, anche nei momenti nei quali non siamo molto concentrati, abbiamo un certo tipo di reazione alle situazioni che sono venute dalla familiarizzazione con quella pratica.
2: Okay.
1: E questo testo l'ho copiato così com'era dove? si è compiuto l'addestramento anche quando si
3: pratica? Okay, quando si pratica anche nella
1: distrazione ok, quando si pratica anche nella distrazione perfetto quindi questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Possiamo solo raggiungere questo come praticando. Non c'è altro modo. Ricordando, familiarizzando più volte, più volte, più volte, finché verrà in un modo naturale ed è spontaneo. E poi per ultimo è eh, un'inversione di comportamento indica la venuta trasformazione. La traduzione dell'italiano e il tibetano sono dei punti che non, vogliono, non combaciano proprio perfettamente. Perché qua dice che quando è che questa... Inversione di comportamento è quando noi abbiamo le cinque familiarizzazioni di trasformazioni che sono le cinque grandi trasformazioni o grandi familiarizzazioni, che sono Dumas uh, e che vengono chiamate anche le, uh, le os- la prima, serve come un'osterità, è quando abbiamo la grande capacità di pazienza, ma in altre parole, è un po' difficile di tradurre, non è esattamente sopportare, ma sarebbe come quando siamo capaci di sopportare anche una grande sofferenza, in altre parole è quando non ci lasciamo prendere completamente anche in situazioni di grande sofferenza, quando riusciamo a mantenere la nostra stabilità. E riusciamo ad assorbire queste situazioni anche di grande sofferenza senza lasciarci prendere da questo e avere delle reazioni erronee, delle reazioni non virtuose. Scienze partimbe, sempre a cembo, avere il grande cuore, il grande pensiero, la grande anima se volessimo dire, che vuol dire la grande, il grande cuore di, um, di gratificare gli altri, di voler bene agli altri esseri di prendere cura degli altri. Schöllam le mi dave avere la grande, um, behavior, um, il grande comportamento virtuoso di, continua, uh, di, di non lasciare mai la pratica nel quotidiano della trasformazione mentale, ossia nel quale io non è che separo le mie azioni, le mie parole, le mie decisioni e le azioni che io faccio del mio comportamento, dei concetti e dei valori che a sua volta io ritengo importanti. Diktur chamor janzembr dusincembo. Poi è la grande
0: um,
1: potremmo dire il grande trattenersi in un certo modo, non è la traduzione più esatta, eh? non... no, 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 attenersi d'luazimba, sarebbe la parola che si fa riferimento ai voti monastici, al vinaya, vuol dire, sarebbe la grande moralità, chiamiamola così, che è la capacità di non fare neanche la più piccola azione non virtuosa, di trattenerci anche dalla più piccola azione non virtuosa. e poi il quinto che è il grande yoga che vuol dire è la grande pratica che vuol dire costantemente eh, entrare e far parte dentro il sentiero Mahayana ossia mai lasciare durante la nostra giornata quello che facciamo, mangiamo lavoriamo facciamo le nostre preghiere, quel che sia, non ci lasciamo, non, lasciamo mai, non ci lasciamo mai andare dal sentiero Mahayana. Questo è il grande yoga. Il yoga di far sempre parte della pratica, di stare sempre dentro il sentiero Mahayana. Quando noi riusciamo a ottenere queste cinque grandi qualità è il segnale per il quale noi abbiamo, ci siamo familiarizzati con la pratica dell'addestramento mentale. Adesso facciamo una piccola pausa e poi dopo abbiamo i 18 impegni dell'addestramento mentale e i 22 consigli sulla pratica dell'addestramento
0: mentale e poi la conclusione.
1: Ciao, ci vediamo fra